0: Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya İnsan Bu programına hoş geldiniz efendim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. İnsan Bu programında Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlilerinden, klinik psikolog Mehmet Dinç hocamla beraber... ...huzurlarınızdayız, siz değerli dinleyenlerimiz adına da... ...hocamıza, stüdyomuza hoş geldiniz diyorum... ...hoş geldiniz efendim... Hoş Hümet bulduk Silahat Bey, bizden efendim... Nasılsınız
1: hocam, afiyettesiniz... Hamdolsun, şükürden aciziz... ...işte yaz geldi, Hı-hı. yaz gelince tabi sabahlar erken oluyor... Evet. ...sabahların erken olması, ışığın bol olması... ...bana kendimi iyi hissettiriyor... Ee, ...normalde böyle kışın daha depresyonda olur insanlar... Hı-hı. ...daha mutsuz olur, daha zor harekete geçer... Evet. Ben de biraz onlardan biriyim galiba. Şimdi böyle güneşi görmemek, sabahın hmm. geç olması beni olumsuz etkiliyor. Ama sabahın erken olmasından çok mutlu olan, enerji alan birisiyim. Ama siz ışığını gerçi içinde taşıyan ve hakikaten etrafına o pozitif enerjisini
0: her daim yansıtan bir değeri misiniz? Ne güzel. Biz de böyle bu programlar vesilesiyle o ışığı alıyoruz. İhtiyacımız var çünkü buna hakikaten o pozitif, olumlu enerjiyi. Adar, adar Cümlemizden. Şimdi hocam geçen haftaki e, insan bu programımızda korona sonrası toplumsal sorumluluklarımız hı hı. nelerdir sorusuna beraber cevap aramaya başlamıştık. Bu çerçevede korona sonrası toplumsal görevlerimizde dört başlıkla e, siz... E, Değerlendirdiniz ve bu Hı-hı. başlıklardan iki tanesini konuşabildik. Evet. İlki sosyal adalet, ikincisi ahlaki kalkınma. Evet. Ve dedik ki bu hafta ikisini konuştuk. Önümüzdeki haftada diğer iki görevimiz, sorumluluğumuz nedir? Bu nereden? Bahsedelim Hı-hı. ve kaldığımız yerden. Devam edelim. Nedir efendim korona sonrası toplumsal görev ve sorumluluklarımızdan diğer iki başlık?
1: Evet, şimdi bireysel sorumluluklarımız var, toplumsal Hı-hı. sorumluluklarımız var dedik. Birinci ve ikincisi dediğiniz gibi sosyal kalkınmayı sağlamak, bunu toplum içerisinde yaymaya çalışmak. İkincisi ahlaki kalkınmayla Hı-hı. alakalı muhakkak sorumluluk almak evet. ve harekete geçmek. Üçüncüsü sömürgeleştirilmeye karşı uyanık olmak meselesi. Bu sömürgeleştirilme meselesini ben çok önemsiyorum evet. çünkü e, geçen yüzyıl ondan önceki yüzyıl gecilikle alakalı insanlık tarihinin belki en acımasız en vahşi uygulamalarının yapıldığı bir dönem oldu. Ve bu dönemden dolayı e, sömürgeciler ciddi anlamda dünyalık e, zevk ve sağladıkları için ilerleme sağladıkları için bunun peşini bırakmadılar bunu devam ettirdiler. Ama tabii zamanın şartlarına uygun bir şekilde form değiştirerek, çerçeve değiştirerek ve geliştirerek. Hı hı. Çünkü baktığımızda e, önceden sömürgecilik ilk başladıkları zamanlarda bundan 2-3 asır önce sömürgeciler asker götürüyorlardı, işgal yapıyorlardı, esir alıyorlardı e, ve onları yönetmeye çalışıyorlardı. O yönetim içerisinde askerler devamlı başında orada kalıyorlardı. Vaziyet ediyorlardı. Bir problem olduğunda müdahale etmeleri gerekiyordu, haberdar olmaları gerekiyordu. Bu tabi zahmetli, masraflı emek isteyenmiş. Şey. Evet. sömürgeciler de düşündüler, baktılar ki ya bu zahmetli, masraflı bir şey. Biz bunun yerine daha kolay, daha kısa yoldan bir yol denesek olmaz mı? Olur. Kültür üzerinden, hmm. günlük yaşantı üzerinden. Adetler üzerinden, söylem üzerinden biz insanların ruhlarını ve zihinlerini sömürge edersek o zaman hiç başlarına polis dikmemize gerek yok. Hiç başlarına emniyet e, dikmemize gerek yok. E, olay çıkarmaları mümkün değil ki çıkarsa kendi kendilerini birbirlerini yerler ve bunu plan olarak ...toplum mühendisliği diyorlar ya. Yani i̇çeriden bir dejenerasyon içerden tabii. Çok içerden Yani evet. kalpten, zihinden bir dejenerasyon. O bütün böyle topluma yayılınca... ...tabii ki sömürgecilere... E, ...sömürgecilerden daha çok... ...kraldan çok kralcı diyor ya... ...sömürgecilerden daha çok sömürgeci zihniyete... ...sahip olan sömürülmüş insanlar... ...türettiler, ürettiler. O yüzden... <gülüyor> ...bu durum... Hala devam ediyor. Hı. Farkında olalım ya da olmayalım. Biz de bu hastalıktan virüs kapmış olabiliriz. Olmuşuzdur belki. Ee, buna karşı uyanık olmamız çok önemli. Yani kendimizle alakalı düşüncelerimiz hep negatifse... E, ...çevremizdeki insanlarla alakalı, insanımızla alakalı, toplumumuzla alakalı... ...devamlı kötü şeyleri görüyor onlardan bahsediyorsak. Başarılı olacağımıza, muvaffak olacağımıza, iyi olacağımıza, güzel olacağımıza bir türlü inanamıyorsak... Hı hı. ...güzellikleri hep küçümsüyorsak... ...olumsuzlukları hep büyütüyorsak... ...negatifler hep gözümüze geliyor... ...iyilikleri hiç saymıyorsak... ...bir sömürgecilik zihniyeti... Hmm. E, ...damarlarımıza <gülüyor> girmiş olabilir... ...veya otomatik olarak... ...zihnimize gelen başarılı insanlar... ...nelerse, kimlerse... ...başarı kavramının karşılığı olarak... ...ne geliyorsa... ...bunlar da sömürgecilikle alakalı... ...testler... ...referans olarak neleri vermeyi... ...önemsiyorsak, neleri, verir, neleri verirsek sözümüz karşılık buluyorsa bunlar da sömürgecilikle alakalı etkilidir. Dille alakalı hangi Hı. kelimeler dilimizde daha çok yer ettiyse Hangi kelimeler daha çok konuşuluyor ve anlaşılıyorsa veya biz hangi kelimeleri kullanmayı tercih ediyorsak bu da sömürgecilikle alakalı fikir verecek önemli noktalardandır. Mesela hocam bizden adam olmaz. He, bizden adam Gibi olmaz. Gibi
0: böyle insanların ya. bütün moral ve motivasyonunu yerle yeksan eden, modunu düşüren, enerjisini sömüren bir cümle
1: var. Nasıl korkunç Nasıl bir cümle? Buna Nasıl buna karar verdim. Nasıl korkunç bir cümledir yani. Yani maalesef işte bir Amerikalı'dan bizden adam olmaz lafını duymazsınız. Evet. Bir İngiliz'den bizden adam olmaz lafını duymazsınız. E tabi burada biraz bireyselcilik ve toplumculuk hı hı. E, anlayışı da var. Yani e, Amerikalılar çok bireysel yaşıyorlar. Biz biraz daha toplumcu yaşıyoruz. Dolayısıyla biz kelimesi bizde çok var. Onlarda yok. E, dolayısıyla bunun da tesiri var ama bizden adam olmaz lafı. Ee, ...maalesef o sömürgeciliğin bir tezahürüdür. <gülüyor> bir şekilde sızmış kalbimize, bir şekilde sızmış zihnimize. Geçen İhsan Fazlaoğlu Hoca diyordu, <gülüyor> diyordu ki... E, ...yardımlaşma dediğimizde aklımıza Robin Hood geliyorsa... ...sevda dediğimizde aklımıza Romeo Juliet geliyorsa... E, problem var. Evet. Maalesef referanslarımız, aklımıza gelen somut örnekler... ...müşahhas şahıslar kimler onları çok iyi kontrol etmemiz lazım. Kalbimizi ve zihnimizi ciddi anlamda test etmemiz lazım. Çünkü her ne kadar zihnimize, bilincimize sorduğumuzda birçok şeyi kabul etmese de bilinçaltımızda var olduklarını günlük hayatımızdaki her eserden görebiliyoruz. Günlük hayatımızdaki her eserden görebiliyoruz. Peki bunun panzehiri nedir hocam? Ne yapmak hmm. gerekiyor bu durum? Bunun birinci panzehiri fark etmek. Yani bu hastalığı bende böyle bir hastalık olabilir var. Yani hepimizde bir şekilde var. İçeride yaşıyoruz bu kadar bu kadar sömürgecilik virüsünün yaygın olduğu bir dönemde bir zamanda bir mekanda bundan e, kurtulmak aman bana hiç kapmadım bir virüs demek mümkün değil. Ama birinci olarak bu sömürgecilik hastalığının farkında olmak çok çok önemli. Yani böyle bir hastalık var. Hepimizi tehdit ediyor. Bunun bir fark edelim, bunu bir görelim... ...bununla alakalı bir bilinç kazanalım... ...bu çok önemli. İkinci olarak... ...sömürgeciliği... ...tarihiyle beraber iyi anlamak çok önemli. Yani... ...Selahattin Bey... E, ...az meyve topladı diye bir kölenin... ...çocuğunun ellerini kesmek gibi... ...vahşilikleri imza atmış bu adamlar. Yani bu akıl alır... ...bir şey değil. E, i̇nsanları... ...vücutlarını kesmişler... ...işkenceler yapmışlar... ...neler neler yani aklı almayacağı... ...kanın donacağı... ...insanlığın... E, ...zalimliğini zorlayacak... ...şeytanın aklını zorlayacak... ...zulümler, hainlikler yapmışlar... ...ve çok zaman önce değil... ...yani bundan 50 yıl önce bile... ...70 yıl önce bile... ...bu zalimlikler devam ediyordu... ...bakın ben Avustralya'da gördüm... ...1940'lı yıllara kadar... ...aborjinleri öldürenlere para veriyorlarmış. Devlet para veriyor, devlet veriyor. Öldür diyor ya, öldür yeter ki öldür, ben sana para vereceğim. 1960-40'larda o kalkmış, öldürenlere para vermiyoruz demişler ama... ...60-65'lere kadar öldürmek serbest. Öldürebilirsiniz, cezası yok yani. Yani tavşan öldürür gibi, keçi öldürür gibi öldürebilirsiniz. insan. Yani, dolayısıyla ee, bu adamlar daha düne kadar bu tür zalimlikleri yapıyorlardı, halen yapıyorlar... Bakın Ruanda'dan bahsetmiştik geçen evet. haftalarda. Şimdi bunlar Afrika'yı e, bölmeye çalışmışlar. Bakmışlar işte sömürgecilik çok zor. Bunun üzerine zihinleri, kalpleri bölmeye çalışmışlar. Ve insanları gruplara ayırmışlar. Sen şöylesin, sen böyle harikasın, sen böyle iyisin. Öteki şöyle kötü, ötekinde dedik sen böyle iyisin, öteki şöyle kötü diye. Birbirlerini düşürüyorlar. Ruanda'da da gidiyorlar yani sömürecek çok bir şeyi yok Ruanda'nın. Evet. Yani sahil yok, deniz yok. Dolayısıyla ulaşımla alakalı bir avantajı yok. Yeraltı kaynağı yok falan. Hiçbir numarası olmayan bir ülke. Bunun üzerine ya sömürsek mi sömürmesek mi nasıl sömüreceğiz? Değer mi değmez mi, mi? Fakat kötü örnek oluyor diğer ülkelere. Diğer ülkelerden bunlara geçmeye başlıyorlar. Çünkü sömürülmemiş bir ülke. Bunun üzerine sömürelim bari diyorlar. Sömürmeye girişiyorlar. Ondan sonra bakıyorlar değmiyor. Biz bunları birbirlerine düşürelim. Neyse düşürelim. Bu e, anda da öyle bir özellik var ki. Herkes aynı gruptan. Yani böyle bir farklı kabile, farklı değil, farklı bir şey, hiçbir şey yok yani. İnanç olarak Hristiyanlığı vermişler bunlara. Afrika'nın en Hristiyan, en Katolik ülkesi. Ne yapsak, ne etsek? Diyorlar ki bunları bölelim, nasıl bölelim? 10 e, taneden fazla ineği olanlara Tutsi diyelim. 10 taneden az ineği olanları Hutu diyelim. Ve sayıyorlar. 10 taneden fazla ineği olanları yazıyorlar, siz tutusunuz. Öteki de diyorlar ki siz Tutsi'siniz. Ruanda'da okuyacak hiçbir şey yok, kağıt yok, kalem yok. Bunlara teker teker her bir kişiye renkli kimlik basıyorlar. O kadar Ruanda'daki kağıt yokluğunun içerisinde <gülüyor> ve her şeyde bu renkli kimliği kullanmak zorunda <gülüyor> gösteriyorlar. Ve bu renkli kimliğe göre Tutsi'leri yani küçük azınlık olanı başa geçiriyorlar. Diyorlar ki siz yöneteceksiniz. Ve yüzde on azınlık olan o renkli kimliğe avantajlar veriyorlar vesaire. Dolayısıyla yüzde doksan bileniyor da bileniyor, bileniyor da bileniyor. Zaten amaç bu bilensinler bilensinler birbirlerine düşsünler Ve çok ciddi katliamlar oluyor. Yani inanılmaz katliamlar oluyor. 1960'larda bir katliam oluyor. Tabii bizim haf- hafızalarımızda yer alan 1994'teki katliam. <gülüyor> Orada da yüz günde bir milyona yakın insan kesiliyor. Çünkü halk fakir... <gülüyor> E, tüfekleri yok e, zengin olanlar para verip beni kurşunla öldür diyorlar kesme çünkü kese böyle parça parça kesiyor canlı canlı insanı parça parça kesiyor korkunç bir e, şeyler yaşanmış oralarda Fransızlar bunu bile paraya dönüştürmek için yüz günde e, 5 milyon pala satıyorlar yani bunu bile bunu bile e, paraya dönüştürmeye çalışıyorlar sömürgecilik böyle zalim ...böyle insafsız, böyle korkunç bir yapıdır. Bunun işte değişik versiyonlarını biz de toplumumuzda, toprağımızda gördük. Yani insanımızı birbirine düşüren hmm. faaliyetler oldu. Ee, İsmet Özel'in bir şiiri vardır... E, sava- e, vuruşma biter diyor Bakar, bakarız ki kar- vurduğumuz kişiler aynı cephedeyiz diyor ya. yani aynı cephede insanlar birbirlerini vurmuşlar, aynı toprağın insanları aynı hassasiyetlerin insanları basit basit sebeplerle birbirlerini vurmuşlar, sömürgecilik böyle zehirli böyle e, zararlı bir hastalıktır, dolayısıyla sömürgeciliğin farkında olmamız lazım sömürgeciliğin panzehirini sordunuz ya sömürgeciliğin tarihini bilmekten sonra İkinci olarak kendi tarihimizde bilmektir. <gülüyor> kendi tarihimizi bilmediğimiz için hikayesi anlattan tarih bize cazip geliyor. Çünkü hikaye akılda kalıyor. Yani Osmanlı nasılmış, Müslümanlar nasılmış, bu topraklar nasılmış, bu topraklardaki güzellikler nasılmış, onların hikayesini anlatmak lazım. Geçenlerde e, sosyal medyada birisi paylaşmış. Geçen sene, işte İsviçre'de bir yerde elma toplanmış. Kalan elmaları e, ...karton poşetlere koymuşlar... ...ihtiyacı olan alsın demişler... ...birisi de yazmış... ...Allah'ım ne kadar güzel memleket... ...İsviçre'nin bir köyünde böyle böyle <gülüyor> yapıyorlar diye... ...bunun üzerine Türkiye'de de... ...şöyle bir şey pay- paylaşıldı... Şey? ...Anadolu'nun her yerindeki... E, ...zaten Anadolu'da herkes birbirinin bahçesine girer... ...yer, şeydir... ...izin verilir, kimse kimseye bir şeydir... ...ikram eder, kendisi ikram eder... ...yani bu... ...şaşırılacak bir şey değildir. Bizim için gayet tabii ha, bir şey. Tabii bir şey tabii. ama insan toprağına, insanla e, yabancı kalınca sadece İstanbul'un belli bir bölgesinde, belli plazalarda yaşayınca bu kadar uzak kalabiliyor. Bunun üzerine işte Tokat'ın bir köyündeki amca tabela asmış. Helal hoş olsun, isten istediği kadar yesin diye. Diyor ki işte burası diyor Alp <gülüyor> Dağları'ndan bir köy. Ötekisi işte şey Yozgat'tan bir böyle bir örnek çekmiş yazmış ki işte burası Danimarka'dan bir kasaba falan demiş. Biz mizaha vurmuşlar. Çünkü her türlü hakları var mizaha <gülüyor> vurmaya. Çünkü Anadolu başlı başına böyle. Yani nereye gitseniz. Çünkü bizim mayamızda var. da var. Maya'da var. Ve bunu çok bozamamışlar. Mesela şimdi ben geçen e, üniversite öğrencilerimizle bir değer çalışması yaptım. Dedim işte e, hangi değeri nasıl öğrendiniz? Baktığımda bu paylaşmakla alakalı, yardımlaşmakla alakalı değer bugünün 2020 yılının gençlerinde, 19-25 yaş arası gençlerinde hala sapasağlam. Çok şükür. Yani başka şeyler belki sallanmış, yıpranmış olabilir ama birisi yardıma muhtaç birisinin, mağdur mazlum birisinin yardımına koşmak halen sapasağlam noktalardan bir tanesi. Ee, geçen hafta sosyal medyada bir şey oldu, bir e, holdingin patronu. ...Amerika'ya bir heyet yolluyor iş görüşmesi yapmak için kendi uçağıyla. Ee, dönüşte de uçakta dört kişi var, uçak on dört kişilik. Evet. Sosyal medyaya yazmış, diyor ki e, uçağımız Amerika'ya gitti, dönecek. On kişilik boş yerimiz var. E, çocukları olanlar veya atışa şeşitli olanları tercih edeceğiz, alacağız, getireceğiz İstanbul'a. Şimdi bunu başka birine anlatmanız mümkün değil ya o korona dönemi niye alıyorsun tanımadığın bilmediğin adamı yani korona dönemi olmasa bile ha, hırsız mıdır arsız mıdır niye alıyorsun veya niye alıyorsun ya yani, niye alıyorsun alsan ne olacak almasan ne olacak işte reklam reklam derler ama yok yani bunun muhakkak bir karşılığı var velim ki reklam olsun normalde başka bir toplumda yapsanız bu reklam olmaz niye aptallık olarak anlaşılır <gülüyor> Ama bizim toplumumuzda reklam kıymeti de var. Çünkü biz yardımlaşmaya, dayanışmaya değer veren bir toplumuz. Bunun gibi değerlerimizin farkına varmamız çok önemli. Bizi biz yapan değerlerimiz, bizi var eden değerlerimiz, bizi güçlü kılan değerlerimizin hikayelerini anlatmak zorundayız. Şimdi bir tane öğrencim anlatmış kendi hikayesini. 18 17 yaşındayken, 17-18 yaşındayken... ...annesiyle beraber yaşıyorlar... ...babaları yok... Hı hı. ...karşı binalarında da Antep'te yaşıyorlar... ...karşı binalarında da... ...bina olduğu gibi Suriyeli aileler... ...neyse bir gün... ...üniversiteye gelecek saat 9-10... ...sularında sabah... ...işte karşı binada... ...bir tane hafif Türkçe konuşan bir kız çocuğu var... Hı hı. ...o geliyor bunların kapısına vuruyor... ...babaanneme bir şeyler oldu diyor... ...evin bütün erkekleri işe gitmiş... ...ve işe git gide, gitmeme lüksleri yok... Yani babaannemiz asla bir şey olur falan yok eşten atılır o yüzden mecbur gidiyorlar. Neyse bu gitmiş evde kimse Türkçe bilmiyor anlatmaya çalışıyorlar falan babaanne yatıyor. Babaanne hareket etmiyor babaanne Hı-hı. vefat etmiş rahmetli rahmana kavuşmuş. Bu hemen şey yapıyor ee, bu hemen belediyeyi arıyor Doktoru, doktor gönderiyorlar doktor bakıyor ki vefat etmiş ama herhalde ambulans çağırıyor ilk önce. Ama her her yerde bir kalp masajı yapalım diyorlar. Koca bir makinayı. Yukarı çıkarmalar lazım. Makine çok koca. Bu benim kız öğrencim makinayı taşımaya çalışıyor. Birkaç tane daha hanımla falan. Böyle zar zor güç bela makinayı taşıyorlar. Kalp masajı yapıyorlar falan. Yok ama yani. Evet. Bunun üzerine belediyeyi arıyor bu. İlk kez yaşadığı tecrübe şey, Daha önce hiç böyle bir tecrübesi yok. Ama soruyor, soruşturuyor. Arıyor. Belediyeden cenaze işleri geliyor. Teyzeyi aşağı indirecekler. Kimse yok. Yani bunların da gücü yetmiyor. Hı hı. Ondan sonra e, cenaze arabasının şoförü ben tek başıma nasıl yapayım falan diyor. Neyse yoldan geçen birine rica ediyorlar. Yoldan geçen adam olur diyor. Yukarı çıkıyor kaç yat yukarı. indiriyorlar. Ondan sonra e, bir araba ayarlıyor bunlara. Bir arkadaşından rica ediyor. Çünkü mezarlığa gidecekler. Mezarlığa gidecek araba yok. Mezarlığa gidecek araba ayarlıyor evdekilere. Beraberce mezarlığa gidiyorlar. Defne diyorlar. Sonra belediyeye yine haber veriyor. Belediye tazeye çadırı kurduruyor. Orada bir yemek ikramı falan yapılıyor. Bunlar bu taziye çadırıyla beraber rahatlıyorlar. Çünkü geçen haftalarda konuşmuştuk ya... sevdiklerimize veda etmenin de bir evet. usulü adabı var. Onun taziye çadırıyla beraber yerine geldiğini ikna oluyorlar. Çünkü teyzeye mezarlık alamamışlar. Kimsesinden mezarlığına defnedilmiş teyze. O, o da iyi bir üzüntü sebebi. Her neyse... E taziye çadırı olunca mahalleli olayın farkına varıyor. Geliyorlar, bunlarla irtibat kurmaya çalışıyorlar. Baş sağlığı diliyorlar, acıyı, paylaşıyorlar, acıyı paylaşıyorlar. İşte teyzenin çocukları yurt dışında e, bu, on, o teyzenin çadır te, çocuklarına taziye çadırını kamerayla gösteriyorlar. Bakın annemizi usulüyle, adabıyla uğurluyoruz. İnsanlar geliyorlar, dua ediyorlar falan diye. Dolayısıyla teyzenin yurt dışındaki çocukların da içi rahat ediyor annemizi hakkıyla ...biz o yanında olamadık ama hakkıyla uğurladılar... ...vesaire diye... ...bu şekilde bir vazife yapılıyor... ...ve bütün bunlara sebep olan 17-18 yaşında... ...bir kız çocuğu... ...yani bu kız çocuğuna baksanız, sorsanız... kendi nasıl değerlendiriyorsun... Hı-hı. ...işte ben içine kapanık bir insanım... ...kendini ifade edemem... ...beceriksizim falan filan der... ...halbuki bakın neler becermiş, neler başarmış... ...ne kadar insanın hayatını değiştirecek... ...bir tecrübeye sebep olmuş... ...dolayısıyla bizim insanımız... ...zorluk gördüğünde kendini geriye atmaz. E, fedakarlığını yapar, elin taşın altına koyar, öne çıkar. Bu gençlerimizde de halen var. Ama bunları unutursak, gençler ne kadar kötü, ne kadar saygısız, ne kadar şöyle, ne kadar böyle hikayesini anlatırsak... ...o hikaye güçlenecek. Hangi hikayeyi güçlendirirsek o toplumda daha çok var olacak. Evet. Yani gençlerin ahlakı üzerine, <gülüyor> iyilikleri üzerine, <gülüyor> güzellikleri üzerine... ...bizim iyiliğimiz, güzelliğimiz üzerine... ...hikayeleri devamlı anlatırsak... ...o güçlenecek ama... ...gençler ne kadar kötü şöyle böyle... ...hikayeler anlatırsak onlar o kadar... ...güçlenecek, hangi hikayeyi... ...güçlendirdiğimize çok dikkat etmemiz lazım.
0: Mesela hocam o... ...hain darbe kalkışmasının... ...olduğu 15 Temmuz gecesi... ...yani... ...gençlerin o gece... ...kendi düştükleri yerden... ...nasıl kalktığını, kendi küllerinden... ...nasıl doğduğunu... Diyelim köprüde vurulan ya da biraz sonra şehit olacak olan bir kardeşini, büyüğünü, abesini nasıl kucakladığını, nasıl orada bir ve beraber olabildiğini. Belki baktığınızda dünya görüşü olarak çok farklı dünya tabii, görüşüne sahip, tabii. yaşam tarzı çok farklı olan gençler söz konusu vatansa orada nasıl böyle bütün farklılıklardan uzaklaşıp, bir oldular, kenetlendiler, yeah. taşın altına ellerini nasıl koydular, nasıl destansı fedakarlık hikayelerini imzatlar. Siz bunları anlatırken şimdi o gece yaşananlar evet. ve ardından yazılan o hikayeler gözümün önünde canlanmaya evet. başladı. Biz böyle böyle bir toplumun evet. mayası böyle iyilikle, vatan sevgisiyle, fedakarlıkla, merhametle yorulmuş bir toplumun çocuklarıyız.
1: Evet. Ama işte bunun aksi hikayeleri dillendirmek <gülüyor> sömürgeciliğe hizmet etmektir. <gülüyor> Sömürgeciliği bir şekilde güçlendirmektir. <gülüyor> yani biz şöyle kötüyüz, böyle <gülüyor> perişanız, böyle kendimizi aşağı çekeceğimiz şeyleri anlatmak sıkıntı. Ne oluyorsa bize bundan oluyor. Çok güzel bir söz var. Diyor ki bana benden olur her ne olursa başım rahat eder dilim durursa diyor. Yani dilimizle çok büyük yıkımlar yapıyoruz. Öz güvenler yıkıyoruz neşeleri yıkıyoruz, mutlulukları yıkıyoruz heyecanları yıkıyoruz vesaire, motivasyonları yıkıyoruz, yıkmayalım ne söylediğimize dikkat edelim, gereksiz şeyleri söylemeyelim, negatif şeyleri söylemeyelim hep hataları, kusurları görmeyelim 15 Temmuz'la alakalı konuştunuz bana bir şey hatırlattınız, şimdi 15 Temmuz'da röportaj yapılıyor 15 Temmuz'un ardından bir genç diyor ki, ya diyor biz diyor o saatte diyor meyhanede demleniyorduk diyor Sonra bir tane Osman abi var diyor. Bir yandan televizyon seyrediyoruz. Dalbe olmuş falan diyorlar diyor. Ama ne olduğunu da tam anlayamadık diyor. Olmuş mu olmamış mı oluyor mu olmayacak mı anlayamadık diyor. Zaten kafada diyor şey çok iyi değil. Bir tane Osman abi var diyor. Osman abi gece gündüz sarhoştur diyor. Yani en çok o içer diyor. Hep o içer diyor. Hiç ayık gezdiğini ben görmedim diyor. Bunca yıldır tanırım diyor. Osman abi diyor. Televizyona baktı, baktı, baktı, baktı böyle bir beş dakika falan baktı diyor. Beş dakika sonra dedi ki diyor, hadi ya memleket elden gidiyor. Siz ne yapıyorsunuz dedi diyor. Biz dedik ki Osman abi de anladıysa hakikaten ciddi bir şey var. Kalktık diyor, sokağa düştük diyor. Yani normal zamanda belki değer vermeyecek de, değer vermeyecekleri bir insan Osman abi. Ama Hı. harekete geçiren o kadar insanı yöneten o, o hassasiyeti o halinde bile kaybetmemiş. O aşk o halinde bile duruyor. O yüzden bu memleketin
0: sarhoşunun
1: dahi mayası ya, çok sağlamdır. Ya, aynen öyle ne güzel söylediniz. Yani sarhoşundan bile ümit kesilmez. Kesinlikle. Hiçbir şekilde. O yüzden ne olur onu beğenmiyorum. Ya. Bunu şöyle buluyorum. Şu şöyledir bu böyledir. Birbirimizin kusurlarına bakmayalım. Yani bin güzelliğini gördüğümüz insanı bir kusurundan dolayı harcıyoruz. <gülüyor> Yahu bin güzelliğini görmüşsün ya. bu adam. bir kusurundan dolayı harcanır mı? Bir eksiğinden dolayı sakız haline getiriyoruz dilimizde. İşte şöyle bir eksiği var falan. Ya tamam da 500 tane güzelliği var bu adam bunu gör. Bu büyük bir ahlaki kusurdur. Yani bu öyle böyle bir ahlaki kusur değildir. Niye? Çünkü e, insanın ahlaki zaafı olabilir, kendiyle alakalıdır. Olur. Ama bakıyoruz ki kendiyle alakalı ahlaki kusurlar bize toplumla alakalı ahlaki kusurlardan daha büyük geliyor. Halbuki kendine alakalı ahlak kusuru kendine zarar veriyor kendi hesabını verecek ama toplumla alaki, alakalı ahlak kusuru topluma zarar veriyor toplumu bölüyor toplumdaki sevgiyi alıyor güveni alıyor bunun bunun şeyi yok ki karşılığı yok ki. yani ölçebileceğimiz zararın boyutunu ölçebileceğimiz bir karşılığı yok. yok o yüzden bu tür konularda çok dikkat etmek lazım hani dış güçler yabancı planlar falan diyorlar ya ...bu şekilde konuşan herkes dış güçlerin elemanıdır. Kesinlikle. O kadar böyle e, sert söyleyeyim. Onların o sömürgeci zihniyetine teşne olmuş. Ediyor. Aynı e, hizmet ediyor gizlisi, yani. Hizmet hizmet sevsin, ediyor. sevmesin, istesin, istemesin, farkında olsun, olmasın... E, ...eksikleri gören, devamlı negatifleri dile getiren, yıkarak konuşan... özgüvenimizi alan, hmm. heyecanımızı azaltan insanlar... ...sömürgeciliğe hizmet ediyorlar. Evet. Ha, eksik yok mudur vardır ama eksiği söylemenin usulü vardır. <gülüyor> Noksan yok mudur vardır. Onu ifade etmenin usulü adabı vardır. Niyeti vardır. Yani toplumda bir insan herkesin önünde eksik gösteriyorsa orada niyeti sorgulamak lazım. Ne niyetle yapıyorsun sen bunu? Yani düzeltmek için mi yapıyorsun aşağı çekmek için mi yapıyorsun? O yüzden sömürgecilik bize çok zarar veriyor... Ve bunun bir şeylerinden bir tanesi de kendimizle alakalı özgüvenimizi kaybetmektir. Ona karşılık da kendi hikayelerimizi anlatmak çok önemli. Hı-hı. Sömürgeçlikten nasıl kurtulacağız konuşuyoruz ya. Evet. Karşı hikayeleri konuşmak, sömürgeçliğe hizmet eden hikayeleri asla konuşmamak, e, gündeme getirmemek.
0: Bakın hocam, Diyarbakırlı şairlerimizden Cahit Hı-hı. Sıtkı Tarancı. Bizim e, iyi ve güzel hikayelerimiz ya da olması gerekeni... ...bir şiirini nasıl özetlemiş... ...siz anlatırken Hı-hı. hatırıma geldi... ...memleket isterim der Cahit Sıtkı... ...memleket isterim gök mavi... ...dal yeşil tarla sarı olsun... ...kuşların çiçeklerin diyarı olsun... ...memleket isterim... ...ne başta dert ne gönülde hasret olsun... ...kardeş kavgasına bir nihayet olsun... Hı-hı. ...memleket isterim... ...ne zengin fakir... ...ne sen ben farkı olsun... ...kış günü herkesin evi barkı olsun memleket isterim yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun diyor.
1: Evet. Yani Allah'ım da olsun güneşimiz, ayımız var. Çok şükür. Ee, çiçeğimiz, toprağımız var. Yaptığımızı hmm. kendimiz yapıyoruz. Bu kardeş kavgası olsun, zenginin fakir ayrımı olsun varsa bundan dolayı <gülüyor> mı tesirsek kendi elimizle yaptıklarımız. <gülüyor> Yoksa Allah'ın <gülüyor> verdikleri bize sınırsız. O yüzden bu bir rüya değil, bu gerçek, çok kolay gerçek olabilecek bir şey. Bizim ahlakımıza bakıyor. Hmm. Ama burada işte e, doğru hikaye anlatmak sorumluluğu çok. hepimizde var. Özellikle gençlerimize kendi tarihimizi, kendi kültürümüzü, kendi inancımızı, kendi değerlerimizi, kendi hikayelerimizi muhakkak aktarmamız gerekiyor. Aktarmıyorsak vebali bizde, anlatmıyorsak vebali bizde. Yani çocuğumuz hep Amerikan hikayeleri duyuyorsa, hep Amerikan hikayesi üretildiği için duyuyor. Türk hikayeleri üretilmediği için, bu toprağın hikayeleri üretilmediği için duymuyor onları. Üreteceğiz, konuşacağız, anlatacağız. Ee, ama işte onlar çok güçlü, Hollywood var falan filan. Bu konularda çok güçlü diyenler, Hollywood var falan diyenlere karşı bilmem aklıma Allah rahmet eylesin. Ayşe Şahsan'ın bir kitabında geçen bir söz gelir. Diyordu ki merhume bu şehre 23 saat kir yağar, 1 saat nur yağar ama nur kiri bastırır diyordu. Ay. Biz berekete inanan insanlarız Kesinlikle. Nur kiri bastırır <gülüyor> O yüzden Hollywood 23 saat yağsa da Bir saat sizden bir nur yağıyorsa O nur kiri bastıracak Ama bir saat yağsın sizden yani Hiç yağmıyorsa sıkıntı Hiç anlatmıyorsanız, hiç paylaşmıyorsanız Hiç gündeme getirmiyorsanız, hiç öğretmiyorsanız sıkıntı O yüzden kendi hikayelerimizi Kendi şiirlerimizi, kendi insanlarımızı Anlatmamız lazım ee, Çok basit bir örnek vereyim Benim kızım var ellerinizden öper 10 ee, yaşında ee, bir şeyler bakmak istiyor. Evde de televizyon yok. İnternetten falan baktırıyoruz. Bu beraber senin önünde yürüyoruz. Evet evet evet. O evet, evet, evet. Babası sen. Benim selam Benim çok iyi arkadaşım. Ama, değil mi? <gülüyor> Benim çok iyi ababımdır. Çok güzel. Ee, çok güzel. şey şimdi bir şeyler seyredecek. Ne seyredecek? Ne yapayım? Dedim ki 7 güzel adamı seyredebilirsin. Hı hı. Niye? Çünkü o ok isimlere ...aşına olsun. olsun, sevsin, beğensin, zihninde somutlaştırsın. Şimdi insan özdeşim kurmak istiyor. Ee, kahraman bulma ihtiyacı var. Hepimizin var kahraman bulma ihtiyacı. Özellikle ergenlik döneminde. O kahraman bulma ihtiyacı öyle bir şeydir ki... ...siz kendiniz bilinçli bir şekilde seçmezseniz... ...sistem otomatik olarak, at- olarak en çok gördüğünüz isimleri atar... Onlar gibi olmaya, onlar gibi konuşmaya, onlar gibi davranmaya, onlar gibi oturup kalkmaya başlarsınız farkında değilsiniz. Ama bilinçli olarak seçerseniz bilinçli olarak onlar gibi davranmaya başlarsınız. Ben de şimdi özellikle ergenlik döneminde, gençlik döneminde bu kahraman ihtiyaç çok olduğu için dedim kahraman olarak alacaklarsa onları alsın. O yetenekli güzel insanı alsın. Neyse, Seyde diyor onları. E şiirlerine okumaya bakmaya falan başladı. Kitaplarına bakmaya başladı. Hayatlarına bakmaya başladı. ...yani ben teker teker işte... ...Cahiz Zarifoğlu şudur, bak yavrum şu tarihte doğmuştur... ...şu tarihte ölmüştür, şunları yazmıştır falan... anlatsam, yani... Bu ya dinlemeyecek ki unutacak... <gülüyor> ...Erdem Beyazıt şudur... ...Rasim Özdenren budur falan desem... ...kalmayacak ama bir hikaye anlatılmış... ...o hikayeyi... ...tavsiye ettim, heyecanlı paylaştım... ...oturduk beraber baktık arada... ...ondan sonra anlattık, konuştuk... ...onun üzerine sohbet ettik, şöyle olmuş, böyle olmuş... ...bir sürü sorular Çok sordu şey. bana falan... Şimdi bitti. Bir aydan beri etkilendiği bölümleri, anları, sahneleri tekrar seyrediyor. Şimdi dizinin tamamını izledi. İzledim. Çok iyi. Bir aydan beri de etkilendiği bölümleri tekrar açıp tekrar seyrediyor. Gündeminde o evet. var. Diyor ki şöyle olmuş diyor. İşte Erdem Beyaz böyle olmuş diyor. Kitaplarına bakıyor. Bir kitabını istedi aldık bakacak şimdi. Anlaması şu an zor on yaşında olduğu için ama en, kulağına girsin. Anlayacağı zaman olur. Hocam onlardan
0: bir şeyler kalıyor. Yani o dizin içerisinde Üstad Neci Fazıl var. Tabii canım. Nuri Pakdil Bey tabii, var. Tabii. Ve hakikaten o dönem böyle şiiriyle, mücadelesiyle, çilesiyle, edebiyatıyla insanların hayatına dokunan, evet. nesillere dokunan insanlar tabii, var. Tabii. Ve onlardan bir değer kalıyor o çocuğun. Belki o an fark etmedi ama ya ben de böyle olabilirim ya da şu huy. Bende de olabilir ya da kendi evet. içinde o güne kadar fark etmediği bir güzelliğin onlar da kemiğe büründüğünü görüp oradan devam ettirebiliyor bazı evet. şeyleri.
1: İşte mesela Nuri Paktil'e baktı. Evet, evet. Baktım geçen şeye bakıyor. Nuri Paktil'in Kudüs ziyaretine bakıyor. Hmm. Kudüs'e gitmiş bakıyor falan. Hmm. Kudüs algısı oluşmaya Tabii. başlıyor. İşte Allah rahmet eylesin Akif Akif İnan. İnanın. Mescid Aksa'yı gördüm düşünde şiirini dinliyor baktım ezberlemeye çalışıyor vesaire. Yani e, alıyorlar çocuklar verirsek verelim yeter ki farklı farklı kanallardan. Sadece biz vermeyelim ama tek düze vermeyelim. Farklı <gülüyor> farklı, farklı ne kadar <gülüyor> kaynak kullanabiliyorsak ne kadar kaynak sunabiliyorsak o kadar iyi. Ama hikayemizi anlatmak zorundayız. Öbür türlü bu çocuklarımız sömürgeciliğe kurban olacaklar. Sömürgeciliğe kurban gidecekler. Ondan sonra şikayet etme hakkımız yok. Ne verdik, ne istiyoruz. Ne ektik, ne biteceğiz. Dolayısıyla sömürgecilikle alakalı mutlaka ama mutlaka... ...bu konuda bir emek vermemiz lazım. Çok farkında olmamız, çok uyanık olmamız lazım. Yani sistematik bir şekilde, planlı bir şekilde... ...gündemler oluşturuluyor. Bizim de sistematik bir şekilde, planlı bir şekilde... ...gündemler oluşturmamız lazım. O dili yakalamak için. Şimdi... Ee, ...geçen senelerde... ...benim çok dikkatimi çeken bir olayı paylaşmak istiyorum sizinle. Geçen senelerde... ...Türkiye'de... ...alışveriş merkezleriyle alakalı bir kongre yapıldı. Hı hı. Ve alışveriş merkezlerinin dünyadaki en büyük uzmanlarından bir tanesi gelmiş konuşma yapmaya. Efsane bir adammış. Bir haber kanalı da... ...o adamı... Al- ...almışlar. Bir alışveriş merkezini teftiş edecekler. Yani bu alışveriş merkezi... Ee, doğru mu yapılmış? Dünya standartlarına uygun mu, iyi mi falan. O adama kontrol ettiriyorlar. Çünkü adam dünyadaki bu alanın en önemli uzmanı. Bu adam dedi ki tamam dedi kabul ediyorum Ge- gidelim gittiler. İlk başta otoparka gireceğiz dedi. Otoparktan başlayacağız. Otopark nasıl yapılmış? Ve otoparka gider gitmez adam dizleri üzerine çöktü. Dedi ki ben dedi her gittiğim yeri Beş yaşındaki bir çocuğun gözüyle görmeye çalışırım dedi. Beş yaşındaki çocuğun gözüyle, beş yaşındaki çocuğun erişebileceği kolaylıkta yapıldıysa bir sistem, o sistem işe yarar dedi. Ben dedi otoparkta beş yaşında bir çocuk gibi yürüyorum. Güvenliğimle alakalı bir düzenleme yoksa, kapıyı açabilme imkanımla alakalı bir düzenleme yoksa, o alışveriş merkezi patlak bir alışveriş merkezidir olmaz dedi. Ve beş yaşındaki bir çocuk gibi... ...yürümeye başladı dizleri üzerinde... ...bütün alışveriş merkezini öyle gezdiler. Şimdi... ...biz de çocuklara, gençlere yönelik bir şey söyleyeceğiz ama... ...onlar gibi bakabiliyor... ...onlar gibi düşünebiliyor... ...onların şartlarını, imkanlarını, imtihanlarını gözeterek... ...bir şey sunabiliyor muyuz? Yoksa yukarıdan... ...kendi gördüğümüz şekilde bir şeyler anlatmaya çalışıyor... ...onlar da anlamayınca... ...niye anlamıyorsun diyor muyuz? Şimdi en basitinden kapı örneğini verelim... ...yani beş yaşındaki çocuğun açabileceği, erişebileceği kapı... ...boyutu başkadır... E, yetişkin bir insanın erişebileceği kapı boyutu başkadır. <gülüyor> yetişkin bir insan kapı kilidini açıyor çocuğa diyor ki sen niye açamayın nasıl açamazsın ya sen şöyle misin çok özür dilerim aptal mısın gerizekalı mısın ya o aptallıkla gerizekalılıkla alakalı değil o gelişim dönemiyle alakalı. Bu gelişim döneminde çocuk bu şekilde anlıyor bu şekilde kavrıyor bu şekilde öğreniyor öyle anlayabileceği imkanları oluşturmak zorundayız. Kesinlikle
0: ki hocam bizim Rahmet ve şefkat peygamberimiz, sevgililer sevgilisi efendimiz, Medine sokaklarında bir çocuğu gördüğü zaman e, boyunu o çocuğun boyuyla aynı boyun hizasına getiren, o çocukla musafa yaptığında, o masum yavrucağızın ellerini avuçlarının içerisine aldığında, o çocuk elini bırakmadan onun elini bırakmayan, işte kuşu ölmüş bir çocuğa taziyeye giden, ya. Ashabına Mescid-i Nebevi'de namaz kıldırırken, bir çocuğun ağlama sesini duyduğunda namazı kısa tutan, ama yine ashabına namaz kıldırırken, omuzlarına torunları Hasan ve Hüseyin Efendilerimiz oyun için bindiklerinde secdesini uzatan, yani böyle bir şefkat peygamber. Biz bu peygamberin ümmetiyiz. Nasıl bir çocuğun dilinden anlama, ...ve konuşurken çocuğun gözlerinin içine bakarmış efendimiz. Ona müthiş bir tazim, saygı, hürmet göstermiş
1: çocuğa. Hazreti 10 on sene hizmetinde ya. bulunmuş. Bir kere bana sesini yükseltti diyor. Bir kere. Yok mu kusuru on yaşındaki çocuğun? O, o neler neler. İşte Efem Sosyalım göndermiş bir yere oyuna dalmış yolda. <gülüyor> Efem <Efendimiz> Sosyalım bekliyor. <gülüyor> bekliyor ki gelsin. Sonra bir türlü gelmeyince merak edip çıkıyor bakıyor ki oyuna dalmış... Bağırma çağırma yok. Arkasından gözlerini kapatıyor. Şaka şaka bir şekilde e, şaka yapar gibi. Hazreti Enes hemen fark ediyor. Koşarak tamam ya Ossal'a hemen gidiyorum diyor. Yani bunlar ne kadar güzel ahlaklar. Ne kadar büyük incelikler. Ama sanki yani hiç bizimle alakası yokmuş. Bizim örneğimiz değilmiş. Bizim takip etmemiz gereken insan Efendimiz değilmiş gibi. Maalesef çok tersine düşmüş durumdayız. Yani şöyle ortalama bir insan... Ee, çocuğun kuşu öldü çok üzülüyor dediğinde ya ne kafan takıyorsun ya bunlar da <gülüyor> bu da üzülürüm falan tepkisi veriyor halbuki ya git bak Efendimiz Aleyhisselam ciddiye almış ziyaretine gitmiş taziyede bulunmuş kuşu yani onunla alakalı güzel sözler şeymiş falan yani bu çok önemli insani meziyetler bunlar bunları anlatmamız konuşmamız bu şekilde davranmamız lazım yani bu anlatmak konuşmakla alakalı da bir şeyin altını çizmekte fayda var eee <gülüyor> Büyüklerimizin hikayelerini aktarma, aktarmamız çok önemli. Bugünün güzel insanların hikayelerini aktarmamız çok önemli ama onun dışında nasihat vermekle alakalı bir modumuz var. Onu ne kadar azaltsak o kadar iyi. Çok konuşuyoruz, az yapıyoruz. Ve ayet-i de var ya niye söylemediklerinizi yapıyorsunuz? Hep söylemediğimiz şeyler yapıyoruz. Hep söylemediğimiz şeyler yapıyoruz. Halbuki dönem... Çok yapıp az konuşma zamanı çok çocuklar bizi çok ahlaki davranışlar içerisinde görsünler ama az konuşurken görsünler çocuk zaten çocukların bizim gibi değil öldürmedikleri bir merakı var peşine düşecek o davranışın biz öldürmüştür merakı hiçbir şey merak etmiyor saçma sapan şeyleri merak ediyoruz e, çocukların ama merakı çok güzel o neden yaptın bu neden böyle şu neden böyle sen şöyle yapmıştın falan şimdi sabahleyin oğlum altı yaşında maşallah Ellerinizden öper diyor ki bana kahvaltıda baba diyor hakkat öyle ne demek diyor bir tane ha? hakkat öyle Hakikat ben şimdi konuşurken <gülüyor> hakkat öyleyi çok kullanırım ondan sonra hakkat öyle ne demek diyor oldum hakikaten <gülüyor> öyledir demek <gülüyor> dedim. Başladı hayır, <gülüyor> hakikat öyle demeye hmm. bir şey olduğunda bir şey diyoruz hakikat öyle çocuk nereden duydu evet. yani duymuştur günlük konuşma içerisinde ama sabah saat yedi buçuk sekizde nereden aklına gelmiş geliyor merak ediyor onu o gün hiç kullanmamışım iki gündür belki hiç kullanmamışım belki ama çocuk merak ediyor yeter ki sizde bir şekilde şey yapsın görsün yani sözden ziyade davranış olarak görsün. Peşine düşecek, konuşacak, soracak, sabırla cevap vermek, öğretmek için onların sorularını beklememiz lazım. Sordular mı zaten tamam almaya çok hazır demektir. Onun üzerinden verelim hikayelerimizi inşallah. Ama netice olarak çok uzattım affedin. Estağfurullah. Sömürgecilik büyük bir meselemizdir. Sömürgeciliğe karşı uyanık olmamız lazım. Kalbimizi temizlememiz lazım. Zihnimizi temizlememiz lazım. Zihnimizi toparlamamız lazım. Uyanık. ...ve çocuklarımıza bizim hikayelerimiz, sömürgecilerin evet. hikayesini değil de bizim hikayelerimizi anlatmamız lazım. Bu konuda söyleyeceğim iki tane daha şey var ama vaktimiz dolduğu için ee, haftaya bırakalım. İnşallah. Ee, ama notumu notumu alayım ben tabii, zihnimde. Tabii. Hem dinleyicilerimize söyleyelim. Bir tanesi e, sömürgeciliğe karşı içeriden nasıl görünüyorum meselesi. Hı hı. Hani dışarıdan nasıl görünüyorum sorusu vardır ya. Benim teklifim şu dışarıdan nasıl görünüyorum sorusunu bırakalım. içeriden nasıl görünüyorum sorusunu soralım. İkincisi de sömürgeciliğe karşı bağımsızlık. Yani bağımlılık meselesi büyük bir mesele sömürgecilerin kullandığı en önemli araçlardan bir tanesi. Onu da önümüzdeki haftaki <gülüyor> programımızda konuşmak isterim müsaadeniz olursa. Sonra da dördüncü mandemize geçebiliriz. İnşallah. İnşallah. Ee, programı nihayetlendirmeden
0: bu sömürgecilikten bahsettik. Ve dediniz ya hocam bizim kendi hikayelerimizi... Çoğaltmamız, kendi hikayelerimizi bilmemiz, anlatmamız, çocuklarımızla buluşturmamız lazım. Bundan üç yıl önce bir iş ahlakı zirvesinde gazeteci Şeref Oğuz Bey'i dinliyorum. Hı hı. Takdimini yapmıştım. Programın oturum başkanı Şeref Oğuz şeyi anlattı. Dedi ki buraya gelen dediği iş insanlarının e, aramızdaki katılımcıların büyük bir kısmı. ...Staff'ın Kovey ismini duymuştur. Hı-hı. Bu etkili insanların Hı-hı. yedi alışkanlığı, Hı-hı. önemli işleri öncelik ve benzeri kitapları da olan... E, ...dünyaca kendi sahasına guru kabul edilen bir isim Staff'ın Kovey. Bir gün dedi Türkiye'ye geldi. Burada bir e, kendisinin bir sunumu olacak. Ve insanlar e, onun o, o konferansına, işte sunumuna katılmak için deli gibi paralar ödediler ve o dedi ki biraz sonra konuşmasının nihayetinde ben dedi size birçok şey anlattım siz de pür dikkat bir cümlemi dahi kaçırmamak için beni dinlediniz ve dünya para verip buraya geldiniz ya ben dedi aslında size şaşırıyorum. Benim size anlattıklarım bundan 758 yıl önce bu topraklarda büyümüş, doğmuş, büyümüş, yaşamış olan Mevlana Celaleddin Mevlana'nın öğretilerinden başka bir şey değildir. E. konuşmasının sonunda. Yani ben size size anlatıyorum ama... ...siz beni Amerika'dan buraya getirdim, ...bunları benden dinlemekten... Evet. ...heyecan duyuyorsunuz... ...ben de size şaşırıyorum, hayret ediyorum. İşte
1: evet. tam sömürgecilik bu biliyor musunuz? Bakın sömürgecilikte nasıl işler? Evet. Afrika'dan kaynağı alır... <gülüyor> ...Amerika'daki fabrikada <gülüyor> işler... ...size Afrika'dan bedavaya aldığı şeyi... ...dünya kadar parayla satar. Aynen öyle. Mesela işte... işte akıllı telefonlar var. Akıllı telefonların ana kaynaklarından bir tanesi dış aksamının bir maddeymiş. Adını tam hatırlayamadım ve Afrika'da boğu bulunuyormuş. Afrika'dan alıyorlar onu. Afrika'ya doğru zgin para vermiyorlar. Amerika'daki fabrikada işliyor. 20 bin liraya satıyor. 15 bin liraya satıyor. Aynı bunun gibi sömürgecilik böyle bir şey. Mevlana'yı alıyor bizim kaynağımızı. işliyor onu. kitaba haline getiriyor. Ondan sonra ambalaj yapıyor. Paket yapıyor. Süslüyor. Parıldatıyor. Reklamını yapıyor. Sonra bize Dünya kadar paraya satıyor. Tam ne güzel üstüne geldi sömürgecilik bu işte. Yani. i̇şte. Bu işte. Yani kendi kaynağımızdan biz koptuğumuz zaman <gülüyor> evet. biz kendi kaynağımızı çıkartıp işlemediğimiz zaman bizim kaynaklarımızın çalınıp işlenip. ...paketlenip bize tekrar pahalıya pahalıya satılmasına ve biz bunu başka bir şeymiş gibi, olağanüstü bir şeymiş gibi... ...dünya kadar fedakarlıkla masrafla alıp hayran hayran o tarafa bakmakla mukadderat gerçekleşecektir. O yüzden sömürgeciliğe karşı uyanık olmamız lazım. Evet, çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür hocam. ederim efendim.
0: Bu değerli hatırlatmalarınız ve bizi yine içeriden uyandıracak kıymetli paylaşımlarınız için. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Mehmet Değinç Hocam'la beraber... Bir insan bu programının daha sonuna gelmiş oluyoruz. Programımıza, programlarımıza göstermiş olduğunuz alaka için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta aynı saatlerde tekrar birlikte olmak ümidiyle efendim. Allah emanet olun, kulağınız bizde olsun.